0: Saúde em dia. Oferecimento, Indaiatuba Hospital.
1: Começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo o meu amigo doutor Horácio médico neurocirurgião, trazendo um tema super interessante, ligando até fatos históricos à atualidade. Vamos falar hoje de cranioplastia, a plástica dos defeitos do crânio secundário a traumas, enfim, várias situações que a gente vai explicar para vocês no decorrer do programa. Obrigado, doutor Horácio. Obrigado essa...
0: pelo convite, mais uma vez, doutor Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esses assuntos.
1: Doutor, o que, que é a cranioplastia e, na verdade, assim, quando que é necessário esse procedimento? Né? Que é um termo
0: que muita gente em casa desconhece. Bom, a cranioplastia é o termo é, que a gente usa para a cirurgia de correção de defeitos ósseos do crânio. E ela é necessária, obviamente, quando o crânio apresenta algum defeito, que na maioria das vezes é decorrente de um traumatismo ou de uma cirurgia para tratar um traumatismo de crânio, mas também esses defeitos podem acontecer quando o osso do crânio é comprometido por um tumor, por uma infecção e é, no tratamento dessas condições é necessária a remoção de parte do osso do crânio. E esse defeito, esse buraco que fica é, no osso do crânio pode ser reconstruído, corrigido, com a cirurgia da cranioplastia. Ótimo! E como eu coloquei
1: na chamada, né? é uma cirurgia nova? Não,
0: realmente não é uma cirurgia nova. É, a gente sabe, tem evidências é, em museus, em estudos arqueológicos, de trepanações, ou seja, perfurações intencionais do crânio, que datam de até 5 mil anos atrás tanto na região do Egito, na Europa, na América do Sul. E o mais interessante, quando a gente vai falar sobre esse assunto, é que muitos desses crânios foram encontrados com sinais de cicatrização e, particularmente, na região do Peru, né, das civilizações pré-incaicas, esses crânios, além de sinais de cicatrização, em alguns casos foram encontrados com é, placas de ouro, com reconstrução, né, correção dessas falhas ósseas. Então a gente tem evidência de é, séculos atrás, de crânios que foram perfurados intencionalmente para tratamento de alguma condição, e que foram reconstruídos naquela época e com sucesso, com sinais de cicatrização. Espetacular! Vocês
1: devem ter recebido algumas mensagens aí e imagens no decorrer aí da explicação do doutor para entender como é fantástico essas civilizações antigas já ter todo esse
0: conhecimento médico não, não só conhecimento como é, eles tinham um grau de sucesso bastante elevado e surpreendente é, se a gente pensar que foi feito séculos atrás é, dado que a ausência de tecnologia e dos recursos que a gente tem hoje em dia a Universidade de Miami, em, em alguns anos atrás, fez um estudo comparando a sobrevida que eles é, estimavam desses crânios encontrados no Peru versus a sobrevida dos soldados tratados na guerra de secessão americana, que aconteceu aí entre 1861 e 65. Os arqueólogos, os, os estudiosos, estimaram que cerca de 80% dos é, crânios encontrados no Peru eram de sobreviventes de uma cirurgia de trepanação, sendo que na guerra de secessão norte-americana esse índice era de 56%. Então eles tinham um esse sucesso é é superior ao que foi encontrado em tempos modernos aqui no nos Estados Unidos. Conseguiu-se tirar alguma,
1: algum detalhamento a mais do porquê dessa diferença? Não né?
0: Provavelmente, Arqueólogos, é... cientistas... Sim, provavelmente higiene. higiene. Tá? É, então, nas condições da guerra é, de secessão americana, as condições de higiene eram muito ruins no campo de batalha. E é, acredita-se que os, os é, habitantes do da América do Sul, do que é hoje o Peru, né, as civilizações pré-incaicas, tinham um cuidado muito grande com a higiene durante a realização das trepanações e também das cranioplastias. E é, talvez seria essa uma grande diferença da sobrevida e do sucesso das cirurgias realizadas tempo atrás e com menos recursos versus as que foram realizadas durante a guerra de secessão americana.
1: E existem relatos também de ossos de cabra,
0: cachorro, isso é verdade? Datando de 1500? É verdade, sim. É, os peruanos faziam a cranioplastia com placas de ouro ou de é, prata. Mas é, existe um tratado de cirurgia escrito por um médico do exército otomano, publicado em 1505, onde ele descreve a técnica cirúrgica da cranioplastia, a reconstrução das falhas cranianas, que ele praticava nos soldados do império otomano, utilizando eh, enxertos de fragmentos de crânio de cabra e de cachorro, que era o material que ele tinha à disposição naquela época. E, aparentemente, ele tinha algum sucesso com isso. Dr. como que é feita a cranioplastia? Isso é muito interessante. Bom, nós falamos que no passado podiam ser usadas placas de ouro, de prata ou até é, enxertos de animais, de crânios, de animais para reconstruir o crânio. E hoje em dia nós temos materiais muito mais modernos para fazer isso. É, nós temos... A possibilidade hoje em dia de, durante cirurgia para retirada do crânio do paciente, guardar esse crânio, né, esse fragmento de crânio, num banco de ossos ou dentro do abdômen do paciente e posteriormente reimplantar o próprio osso do paciente. Nós temos também materiais sintéticos, como o polinetilmetacrilato, o porex e o titânio, que servem para fazer próteses para é, a cranioplastia. Esses materiais têm cada um sua particularidade e eles apresentam a vantagem de que eles podem ser personalizados. Então, hoje em dia, quando um paciente tem uma falha óssea do crânio, é possível fazer uma reconstrução em 3D dessa falha e produzir a prótese sob medida exatamente para a falha óssea do crânio desse paciente. E na cirurgia de implante você tem o melhor resultado cosmético possível com uma cranioplastia que nós chamamos de prototipada. Ela é programada em 3D para acomodar exatamente a falha óssea do crânio desse paciente.
1: Aqui no Brasil é, existem muitos acidentes, né, que infelizmente envolvem os traumas crânio né? E, e qual é a situação né, ligando esses traumatismos com a necessidade da
0: cirurgia? Bom, aqui no Brasil os números são grandes. A gente tem que levar em conta que por ano a gente tem aproximadamente 1 milhão e 700 mil brasileiros sofrendo traumatismos de crânio. Felizmente, em torno de 80% dessas pessoas sofrem traumatismos leves. Mesmo assim, eh, os outros que sofrem traumatismos moderados a graves correspondem a mais ou menos 52 mil óbitos por ano aqui no nosso país. Isso eh, levando em conta que o trauma de crânio é a principal causa da pessoa ter uma falha do crânio, ou de precisar fazer uma falha no crânio, com uma cirurgia de, por exemplo, uma craniotomia descompressiva para o tratamento do seu traumatismo cerebral, leva a uma população muito grande, necessitando, posteriormente, né, sobrevivendo ao seu trauma, de fazer uma reconstrução craniana, uma cranioplastia. Os números pré-pandemia do Covid, nossos, indicam que no Brasil são feitas em torno de 4 mil cranioplastias por ano. Tá? Isso é uma quantidade bastante grande, mas levando em conta o tanto de vítimas de trauma que nós temos anualmente, é, não corresponde a todas as pessoas que precisariam. Então existe uma certa demanda de pessoas não atendidas que têm as falhas de crânio decorrentes de trauma, da cirurgia para tratamento de alguma doença que necessitou retirar parte do crânio e que não tem essa cirurgia de cranioplastia realizada ainda. E,
1: doutor, os convênios, o Sistema Único de Saúde, o SUS, eles cobrem
0: esse tipo de procedimento? Felizmente, sim. Tanto os pacientes atendidos dentro do SUS, quanto no Sistema de Saúde Privada, eles têm acesso à cranioplastia. Obviamente, a, a, o acesso do paciente do SUS e do convênio obedecem à dinâmica do mercado de cada um deles, e eh, existe uma certa pressão dentro do SUS por pessoas que necessitam a cranioplastia e ainda não a receberam. Mas eh, todos que, que chegam aí a um serviço de neurocirurgia podem ter uma cranioplastia realizada. Doutor o programa está
1: chegando ao fim. Gostaria de deixar uma mensagem final para o público.
0: Bom, aqui a gente tem eh, em Indaiatuba, o em Indaiatuba Hospital, que tem todas as condições de oferecer eh, para vocês a cirurgia de crânioplastia quando ela é necessária, então se alguém tem uma falha óssea do crânio decorrente de qualquer problema de saúde pode nos procurar aqui com prazer, nós podemos aí fazer o tratamento dessa pessoa Dr. Horácio, muito obrigado a presença
1: pelo seu tempo e esclarecimentos, um tema bem interessante que pouca gente nem imaginava que existia e a gente é, deve marcar novas entrevistas aí, porque a neurocirurgia é fantástica e contribui muito aí no dia a dia da saúde das pessoas. Muito obrigado. O programa fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais. Facebook, perdeu algum programa, compartilha com um amigo, vizinho, familiar, Instagram, conteúdo bem vasto, podcast Salva o conteúdo em áudio, está na academia, está no parque ecológico, você não fica de fora de nenhuma dica aí do saúde em dia. Quer mandar alguma pergunta? Nosso canal do WhatsApp, a gente recebe, dentro do possível, está enviando a resposta. Muito obrigado audiência, o programa fica por aqui e a gente se vê num próximo programa. Tchau!